0: Resiliência. Na realidade, eu estou partindo desta expressão que significa para a física propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E também no sentido figurado significa capacidade de se recobrar facilmente e se adaptar à má sorte e ou às mudanças. O que faz um ser humano desenvolver a resiliência dentro de si enquanto outro ser humano não tem essa capacidade? Que qualidade lábio é esta da mente que apesar de todas as agruras e das circunstâncias mais inóspitas mantém-se íntegra em sua forma original? Plasticidade mental mesmo sofrendo sérias lesões e marcas psicológicas o que leva uma pessoa a se adaptar a uma forma insana de guerra, de rua, de favela, de tráfico, das lutas de milícias ou até mesmo as catástrofes e fenômenos naturais o que leva a certas pessoas a se manterem lúcidas sofridas sim, porém sem enlouquecerem Apesar de profundamente machucadas, o aparelho mental continua inteiro, sem surtar ou psicotizar O que faz com que uma Anne Frank se adapte a viver mais de dois anos praticamente dentro de um porão Mantendo-se firme, sem perder o juízo a psicologia de Klein, Winnicott e principalmente a de Bion enfatiza as primeiras experiências de vida do bebê, a fase do enamoramento da mãe pelo seu bebê, o holding, ou seja, cabe à função materna proporcionar experiências de boa qualidade para o bebê, uma mãe compreensiva que vai traduzindo para ele o seu filhinho amorosamente todos os momentos de dificuldade que ele vai vivendo, os momentos de terror, de, de desconforto essa mãe amorosa proporciona ao seu bebê a compreensão e o entendimento de uma forma a aceitar as primeiras experiências terroríficas como podendo se acalmar integrando essas experiências para dentro de si para elucidar este extraordinário mecanismo da psique, escolhi um poema que muito me impressionou sobre uma mulher mendiga de rua, que o poeta puxeu espelhou em sua poesia com grande sensibilidade, sendo que a protagonista, Dona Laura, quando se refere a si mesma, se vê como alguém especial por ser filha de Potira, e com isso trazer em seu amo, em sua profundidade psíquica, a força de sua mãe Potira. Para a psicanálise não haverá heranças de bens materiais mais eficientes do que este para garantir a força mental de um ser humano. Ouçamos agora a pungente e extraordinária poesia de Puxeu que nos remeteu a essa reflexão. Vidas rasteiras tensionando a vida em cabos de aços estendidos do extremo norte ao sul das américas pontuando os vazios e as imensidões que atravessam e os atravessam. Buscando saídas da morte em barcos inflados, sobrecarregados de perdas pelo Mediterrâneo, em campos de refugiados, onde, apesar de tudo, ainda tentam so sobreviver por todos os lados. São os estados, os exércitos, as polícias, as bombas, as balas, as fronteiras, as moedas, as línguas, as cercas eletrificadas, os muros, as discriminações, a morte. Qual será o som desses cabos tensionados, desses aços, desses mares, desses cactos, espetados por ponteiras de ferro, a espetarem-nos? Qual será o som do espetado? Qual será o som do que espeta nessa guerra sem fim, cada vez mais acirrada? Qual será o som dessas vidas rasteiras, miúdas, mimosas, mesmo que frágeis, tentando vingar, tentando se vingar? Tentando se fazer valer, tentando se adequar ao que encontrar pelo caminho, tentando se desviar para não se ferir? Qual será o som dessas vidas montanhosas, cruzando continentes com seus excessos, cruzando continentes pelas montanhas com suas carências? Qual será o som dessas vidas marítimas, cruzando oceanos em botes infláveis, superlotados, prestes a naufragarem? Qual será o som dessas vidas afundadas, precárias, gruindo entre o excesso e a falta? Na beira de bares, essas vidas indígenas, desterradas, desaldeadas, tornadas pobres mendigas. Mulheres desempregadas, sem conseguir pagar seus aluguéis, suas roupas, suas comidas pobres, até virarem mendigas, moradoras de rua. Que ruídos emitem essas vidas doentes perambulando pelas cidades, buscando em algum lugar uma ancoragem, qualquer impossível? Que ruídos, que sons são esses escutados por quase ninguém? Que gruídos são esses? A jamais ecoarem por outros ouvidos, por outros poros, por outras vidas... Mas que quando se está em um bar, qualquer num sábado à noite, do centro de uma grande cidade arruinada, podem emergir bem ali ao seu lado, à sua frente, dentro de você, adentrando você, por ser a voz de uma filha de potira, que a escuta perdida, esparramando mostarda na mesa, movimentando os dedos na pasta amarela, levando as bocas... A boca, para falar o que seria inaudito, contando que na noite de ontem choveu muito debaixo da marquise, tendo ficado toda molhada, encharcada, ensopada, debaixo de seus sessenta anos, sem ter conseguido os doze reais para pagar a pensão em que dorme e toma banho quando raramente consegue três quilos de latinhas para o ferro velho, explicando-me que um quilo são quarenta e cinco latinhas, que quem lhe dá comida depois de uma hora da manhã escondido do dono é o Toninho, um dos garçons do restaurante em que estamos, que ele é como um filho para ela, que tem leucemia, mas que o médico disse que ela não vai morrer disso não, afinal ela é dona Laura, filha de potira. Ela saiu de sua aldeia na Amazônia, na fronteira da Venezuela, aos vinte e sete anos. Porque Chico Mendes fora assassinado, e o cacique da tribo e os caciques das tribos aliadas de Chico Mendes, que tantas ajudou indígenas, resolveram vingar sua morte, declarando guerra de homens guerreiros, guerra de indígena aos homens brancos, guerra perigosa, a tornar perigosa a permanência das mulheres nas aldeias. A levar as mulheres para o primeiro exílio A levá-las para Manaus Onde morreram assassinadas Doentes, estupradas Pobres mendigas Pelas ruas, becos, docas, rios Mas ela Ela é filha de potira Ela sobreviveu, se mandou para o Rio Grande do Norte Para o Rio de Janeiro Onde ficava pela central do Brasil Onde jogaram gasolina nela Enquanto dormia para tocarem fogo nela Para matarem ela Indígena, pobre mulher mendiga Pela central do Brasil, onde tentaram estuprá-la Mas ela, ela é filha de potira Se safou, sobreviveu, se mandou para São Paulo Em cujas ruas do centro vive até hoje Amando os gays, amando as travestis Cheia de sonhos, de línguas estrangeiras Mas por que a senhora não volta para a sua tribo? Eu perguntei a ela, ela me disse porque meu corpo é um corpo doente um corpo vacinado um corpo doente, minha aldeia não tem contato com branco, não fala português eu falo tupi-guarani se eu voltar para minha tribo meu corpo doente mata as pessoas de lá você não tá entendendo meu irmão tem 102 anos é o cacique da tribo minha mãe teve vinte e dois filhos homens. Só depois eu nasci. A primeira filha, a única mulher. Eu era a mulher do pajé, não posso voltar para eles. Se eu voltar para a aldeia, eu mato eles com as doenças que trago no meu corpo. Já voltei algumas vezes, nem me sinto mais muito bem por lá. Eles não falam português. Ela me disse chorando tragicamente desenraizada, de todos os lugares desenraizada, de todas as pessoas desenraizada, da aldeia, da cidade, de todos os lugares desenraizada. Dela, num bar, de uma grande cidade arruinada, onde pode emergir bem ali, ao seu lado, à sua frente, aqui, adentrando você, a voz de outro alguém, a voz de outra mulher, a voz de Dona Leila, uma voz igualmente inesperada, sofrida, pobre, que, sem conseguir pagar seu aluguel por sete meses, encontrou o um movimento dos sem-teto do centro, conseguindo morar no Hotel Cambridge, ao qual voltará quando acabar a obra financiada pela Caixa e pelo governo, estando, no momento, na 9 de julho, tendo a chave da galeria Reocupa, Re Re na qual mostra a instalação de Nelson Félix para nós dizendo que quer, que quer ver o trabalho dele na Bienal, apontando para nós a horta comunitária que um projeto da universidade está fazendo na ocupação, que tem show de muito artista na ocupação, que Dória, que mora perto, só botou polícia e lata de lixo na rua, que a polícia chega logo que eles ocupam que Haddad ia sempre na ocupação, almoçava sempre com ela e com todos, comia no prato deles a comida que elas faziam, contando para nós sua vida sofrida, sua vida de pobre, sua vida de desempregada, a ter encontrado o um movimento do sem-teto, do centro, na praça, dizendo que as pessoas dizem que tem bandidos na ocupação, que tem drogas na ocupação. Não tem na nada disso, não, ali, na ocupação, ela disse. Eles não deixam ali dentro, não. Dona Carme não deixa de jeito nenhum. Semana passada, no quarto andar, um marido bateu na esposa. Os homens foram lá, botaram o marido para fora na rua, expulsaram-no da ocupação. Ele não pode mais voltar para ali. Outro dia, houve uma tentativa de estupro de uma adolescente. Os homens foram lá e expulsaram quem tentou estuprar a menina. A dona Carmen é muito forte, botou câmeras em todos os andares. É ela quem escolhe, quem escolhe os prédios ilegais a serem ocupados, beneficiando um monte de gente, pobre e desempregada como ela, que ela tem muito orgulho da ocupação, quer ocupar mais prédios ilegais que não pagam impostos para beneficiar outras pessoas como ela, foi beneficiada pelo movimento. Ao ter um lugar para morar, para não morar na rua, por não conseguir pagar aluguel, por estar desempregada, por ser pobre, ela quer ajudar outras pessoas pobres a terem onde morar. Porque se a pobreza é indigna, mais indigno ainda é a pobreza de quem não tem onde morar. Eu sou filha de Potira.